0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par
1: laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Edvars Liņņš, Aids Tamsāns, mēs esam multimedijas studijā, lai tad runātu par startautiskajām aktualitātēm. Tie, kas grib mūs ne tikai dzirdēt, bet arī redzēt, var skatīties vainumājas lapā vai arī Facebookā. Par tematiem runājot, šodien Ukrainai pievērsīsimies tikai pakārtot, jo grasāmies analizēt cits notikums, nu, kas ar karu saistīti vien netieši.
0: Pievērsīsim uzmanību Serbijai, kur šajā nedēļā nespēja ierasties Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, jo kaimiņu valstis bloķēja gaisa telpu ministra lidojumam. Karš nav traucējis uh, Serbijas tuvajām attiecībām ar Krieviju. Vai tam būs kāda ietekme Serbijas ceļā uz Eiropas Savienību? Nu, Savunospiedumi karš atstājas Kazakstānā, kur daudzi jūt līdz Ukrainai.
1: Protams, kazaki ir atkarīgi no Krievijas, tāpēc publiskajā retorikā karu tematiku cenšas apiet, bet nu, kazakstā nav notika referendums, kas demonstrēja, cik neveiksmīgi var izrādīties sākotnējā ieceru nodot varu sev uzticamam līdzbiedram,
0: kā to izdarīja iepriekšējais prezidents Nazarbājevs. No Un noteikti jārunā arī par notikušo uzticības balsojumu Lielbritānijas premjeram Borisam Johnsonam, kuru viņš izturēja. Ballīšu rīkošana pandēmijas laikā šoreiz neizrādījās liktenīga. Ukrainai šī ziņa nozīmē arī to, ka Briti joprojām sniegs lielu atbalstu cīņā pret Krievijas agresiju. Studijā mums pievienojies ir Austrumēraukas politikas pētījuma centra pētnieks Mārcis Valodas.
1: Labdien! Labdien! Nu, ar Britiem tad arī sākam. Vispirms ir Eduvārda apkopotais faktu materiāls.
2: Pirmdien sagrīļojās Britu premjerministra Borisa Džonsona Amata krēsls. kad 54 deputāti jeb 15% no Toriju partijas frakcijas parlamentā iesniedza rakstus frakcijas darbību regulējošajai institūcijai, sauktējai par komiteju 1922, pieprasot frakcijas neuzticības balsojumu premjeram. Iemesls ir joprojām gruzdošais tā saucamais baulīšu skandāls, kas izcēlās pagājušā gada nogalē, kad presē parādījās ziņas, kā strikto pandēmijas Ierobežojuma laikā ministru kabinetā un citās valdības iestādēs rīkotas baulītas, kurās šie ierobežojumi pārkāpti. Šais saviesīgajos notikumos aktīvi piedalījies arī premjeras. Kā uzsver Džonsona kritiķi, premjerministras grāvis fundamentālus Britu politiskās kultūras princips un šāda rīcība valdības galvam ir nepieņemama. Kā vēl viens iemesls tiek minēt signāli par to, ka Lielbritānija varētu vienpusēji atkāpties no dažiem tā saucamajiem Ziemeļīrijas protokolu noteikumiem. Protokols regulē Ziemeļīrijas īpašo statusu pēc Lielbritānijas iztāšanās no Eiropas Savienības, un tā vienpusēja nepildīšana būtu smakstrieciens Londons starptautiskajiem prestībājiem. Uzticības balsojums starī frakcijā notika pirmdienas vakarā, un premjērs to izturēja ar 211 balsīm pār viņu, un 143 balsīm pret, lai gan daudz izteikušies, ka rezultāts ir labāks nekā cerēts. Tiek atzīmēts, ka premjerministru ministru vairāk nekā 40% no paša frakcijas. Un šāda statistika pagātnē nozīmēs trīzu varas periodu galu. Konkrēti Premjēra ministra Tereza Mēja, kura, piedzīvojušā atbalsojumu 2018. gada decembrī, ar nedaudz labāku rezultātu, kā Boris Džonsons tagad, atkāpās no amata pusgadu vēlāk. Tiesa pašreizējā situācija ir atšķirīga, jo Eiropā norita pilnamēro karš kurā Lielbritānija ieņem striktu un pārliecinošu pozīciju. Vārdos un darbos atbalstot agresīsu upuri Ukraina. gan nepārprotam, Boris Džonson personībai ir lielu nozīme šīs pozīcijas. Izdinošanā. Kā izteicies Lielbritānijas izglītības ministrs Nadīms Zahavī, Ukraiņas prezidents Volodomirs Zelenskis uzzinot balsojumu rezultātu noteikti esot aiz priekiem dūri gaisā.
3: Ukraiņā tiešām tā ir tik laba ziņa. Um, ņemot vērā, es domāju, pašreizējo situāciju Ukraiņai un to, cik ļoti Ukraiņai ir nepieciešams ar palīdzības domāju, Fakts, ka, ka Džonsons izturēja šo tā balsam, lai, lai gan varbūt ar grīļīgām kājām un, un tur, turpmāk arī cāram spēs, spēs nodrošināt Ukrajinu ar palīdzību un ar atbalstu. Es domāju, Ukrajinā šī ziņas pavisam noteikti tik saņemts varbūt ne ar urravām, taču kārā man ar, ar atvieglotu nopūtu. Džonsonam liela nozīme. Mums tad līdz ar
1: to
0: jāpriecājas, vai būt no tādu viedokļu? Nu, no, jā, protams. Es domāju, ka Boris Johnson personībai ir liela nozīme, to mēs redzam viņa retorikā, šķiet, ka neviens no rietumvalstu līderiem, ja nu, neskaita, teiksim, um, tā sacīja Eiropas valstis, kas ir Polija, arī Baltijas mhm. valstis, protams, ir tādi pārliecināti Ukrainas aizstāvi, bet no lielajām ekonomiski nozīmīgākajām Eiropas valstīm Boris Johnson, vadītā Liela Britānija, ir viskonsekventākā, un tas jau nereiz ir atzīmēts, ka Johnsons ir sevi iemiesojis mazliet kaut ko no Vinstona Čērčila gara un izjūtas cīnoties pret totalitāru vienaidnieku, netieši, protams, militāri ar, ar Britu spēkiem, bet, bet ar šīm nozīmīgajām ieroķu piegādēm Ukrainai, Un mēs zinām, ka Lielbritānijai arī ir diezgan liela loma vispār visā NATO ziemeļa flanga stiprināšanā. Līdz ar to, jā, mums ir visnotaļ iemesls. Katrā ziņā, būt mierā ar to, kas ir un un vēlēt, lai Boris Džonsons paliek savā matā.
1: Bet par Džonsons vispār lielu tā nerunājot. Cik vienkārši vispār ir turpināt darbu no ar tādu? Nu, no tik lieli tomēr neuzticēšanos paša partijā.
0: Nu, vēstura rāda, ka tas nav viegli, un ilgi pēc tam... Nesanāk. Jā, ilgi pēc tam tas neturpinās. Nu, ir Tereza piemērs, pusgadu. Uh, Tečer ir, arī kāds atmiņā atsauc. Jā, visi atsaucas arī uz šo piemēru Margareta Tečer, 1900 uh. Oji. 90. jā. Es nekārstu to leizīt. Man vajadzēja atcerēt. Es, jau, es biju par jaunu. Bet jā, toreiz, toreiz Mārgareta Tečera izturēja balsojumu, bet jau ļoti drīz pēc tam viņas ka kabineta ministri pārliecināja viņu atkāpties un tas arī notika. Un arī šoreiz tas lielais jautājums ir slēgtajā balsojumā, cik daudz no tiem, kur ir balsojuši pret Borisu Džonsonu, faktiski ir viņa paša kabineta ministri. Un vai viņam ir mm. uh, ministru uzticība joprojām, kas varbūt ir šajā gadījumā pat nozīmīgāk nekā parlamenta frakcijas. Nu, parlamenta frakcijas uzticība, protams, arī tā ir jābūt no. vismaz vairākumam, bet no nu, ministra kabineta uh, viedoklis viedoklim ir jābūt uh, pietiekam monolītam, lai premjeras varētu vadīt gan jau viņam jau no tam, valdību, gan, gan valdību, gan savu partiju. No tā balsēm taču
1: jānodrošina, ka nu no jā, lai viņš ka ne tikai opozīcija balso pret kaut ko, ko dar valdība, mm. bet arī viņa partijā nenostājas. Gan drīz pūstu pret, ko nevar izdarīt lāgu, vai ne?
0: Nu jā, un protams, ir jautājums, ja tā, protams, Britu politiskā sistēma ir īpatnēji. Un Tur nav tik tiešas sasaistes starp vairākumu vai mazākumu, par vairākumu vai mazākumu atbalstu parlamentā. Mm -hmm. Tur nozīmīgākais ir, lai valdošā frakcija atbalsta, bet šajā gadījumā, nu jā, tīri statistiski visdrīzāk saliekot tos kopā, pieņemot, kāda ir pārējo pārējo partiju nostāja parlamentā Borisam Džonsonam nav, nav vairākumu, kas ir baigais risks. Mēs esam sazvanījuši šobrīd savukārt apvienotajā
1: karaliste, juristi, Inesi, Juguvo. Labdien, Inese! Sveiki! Ko Lielbritānijā saka par šo notikušo uzcības balsojumu Johnsonam?
4: Nu, man liekas, ka šobrīd cilvēki nav ļoti pārsteigti par to iznākumu, um, ka viņš vēl aizvien noturējās. Bet, um, nu, viennozīmīgi tā, tā, cilvēki to visu neuzvar, jo, protams, šis ir pirmais um, premjerministrs, kurš ir, ir krimināls vadītis un turpina vadīt, un, 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 un daudz to uh, nesaprot un nespēja pieņemt, bet, nu, torī paliek tori un uh, es domāju, ka tie, kas ir tādi bez nosacījuma torī atbalstītāji, tie, uh, tie turpina, um, tikt šarmēti no Boris un, un un atbalstīt um, tīri balstoties uz to viņa īpatnējo vadības un šarmu.
1: Ir kaut kāds socioloģija, kas rāda, ko Britu vairums domā par Johnsonu?
4: Ja kaut kādīgi es neesmu tā pētības, ne, nevar tā komentēt, bet, bet nu, tīri ir tā, ko es skatos apkārt, nu, man draugu vidu ir ir tādi, kas, man vienmēr ir paticis Doris, un un tie turpina, un ir tādi, kas uh, nekad Boris nav īpačs un tie tiešomējās ar vien vairāk. Mm
1: -hmm. Bet, uh,
4: nu jā, kā jau teicet, tā sistēma šeit ir tādi, kādi viņi ir un un, man liegās, kamēr uh, visi pārai, arī viņi par tādu kā bīstamību atkal ievēlēšanai, tad, tad viņi viņu noņems no, no trases.
1: Mēs tā redz pieminējām, sakot, ka tādā Ukraiņas kontekstā Džonsonu nu, šajā pusē novērtē, tāpēc, ka lūk, tas atbalsts sniegtājies un viss pārējais. Pašā Lielbritānijā tas nav būtisks aspekts.
4: Tas ir, un, un tas būtībā um, ir, ir tas, kas, šo, kas viņi ir arī noturējis pie varas, jo februārī, um, es domāju, ka, ja viss tas, um, tas, tas, tas policijas izmeklēšanas un viss tā pār, pārtīgaita būtu turpinājies tieši tādā pašā gaitā, kā tas bija februārī, pirms, kad uh, notiks tas iebrukums Ukrainā, Boris vairs nebūtu tur, kur viņš ir, bet ar visu to Ukrainas, uh, um, Karu un, un, un Boris Lomtajā, viņš uh, kaut kādā veidā mēģināja tā, tā sapurināt to savu imiņžu ka, ka un to savu svarīgumu un, un, un arī novērst to uzmanību, jo teikt, tagad mums ir svarīgākas lietas. Protams, uh, visi tā um, ekonomiskā situācija šobrīd un, un, un tas, kā, cik ļoti cenas šobrīd aug visu Lielbritānijā un cik to ļoti cilvēki. Um, cieši no tā visa. Protams, arī visu ziemeļīrīs aspekts šobrīd. Um, tas turpina tā kā, nu, uh, nodarīt skādu tam viņa imiģam, bet tas Ukraines elements ir tas, kurš to imidžu kaut kā nu, uztur kā daudz maz pozitīvu. Tagad, protams, bija arī diezgan izmasīgs mēģinājums uh, nopirkt cilvēku labvēlību, piešķirot... Uh, mums tos uh, pabalsts, pilnīgi visiem tā, neskatoties piešķirt pabalstus vispirms 150 nu, mācīņu vērtībā, tā 400 par to, lai mēs tos er enerģijas rēķinus varētu um, atmaksāt. Nu, tā daudziem tas, nu, tas ir ļoti nozīmīgi, un, un tas atm atmaidzina viņu jūtas pret Borisu, un saka, ā, ne, viņam tomēr rūpja. Bet, nu, es domāju, tas ukrāņas elements ir viens no tiem spēcīgākajiem, kāpēc, Tāpēc viņš vēl ir to, kur viņš ir? Bez tā Ukraiņas elementa viņš, viņš noteikti jau būtu zaudējis tos, to savu mm -hmm.
1: statusu. Vēl jautājums. Jūs prāt, viņš varēs pastrādāt ar to, ka tomēr tik daudz ir pret viņu, vai viņam vajadzēs atkāpties? Mēs tev aizsturi piesaucām. <laughs>
4: um, jā, es <laughs> to, ko jūs teicā, Es domāju, ka tas, tas ir laika jautājums, un tas ir tieši, nu, kā viņi nomeniķēs to visu situāciju, um, Man personīgi nav liela simpātīs par viņu, jo nu, visi brexit un viss viņa nostāja es, es tā kā gribētu lai kaut kādā brīdī, lai viņš tomēr ir projām, bet bet, bet nu, tas, tas būs kaut kāda, kaut kāda laika jautājums. Nu, redzēs, kā, kā būs, ja, ja pārējiet arī viņš sāks uzskatīt par tādu kā bīstamu. Lai, lai Un, un toriju partijai kā tādai, ka, ka ir kaut kāds tāds risks, ka viņas uz vairāk nevarētu, nākamajās vēlēšanās nevarētu toriju būt valdošie, tad viņi tiks no viņu vaļā, bet, bet kamēr tas nenotiks, es šaubos, vai, vai, vai Boris tā labprātīgi aizies.
1: Mm. Paldies, juriste, Inesai, ej, Jugbojas, saka, paldies par sēru, un redzīju, kā ir Ukraina, karš ne tikai nās postu kādiem tas ir politisko izglābšanos.
3: <laughs> tieši tā, jā, um, un nedaudz jāatsototies arī uz iepriekš runāto, uh, es esmu redzējis socioloģiskos datus no, mm. no, no, no Lielubritānijas, tieši, attiecībā uz sabērības skatījumu uz jā. Boris Johnsonu, un šobrīd viņa tas reitings, un dati bija vēl no mājas sākuma, un viņa... Uh, Viņam par labu bija apmēram 30% sabiedrības, un viņa antireitingas bija diezgan augsts ap 60%. Taču šajos da datos varēja redzēt skaitru lēcienu 20, no 24. februāra. Proti viņa antireitingas pirms 24. februāra bija pat virs 70%. Un, respektīvi, tas uz to brīdi, faktiski, divu mēnešu laikā bija jau nokrities par 10%. Bet nu no 30% arī pamanas. E, tieši tā, jā, tas šobrīd tā Tādā kontekstā tā situācija ir uzlabojusi, varbūt no, no ļoti sliktas tikai uz mēreni sliktu, taču tas nemaintojāk, ka viņš acīm redzam ir nepopulārs sabiedrībā un, kā izrādās, viņš arī ir nav īsti atbalstīts, vai vismaz ir uz grīļīgām kājām mm. pats savā partijā.
1: Nu, vienīgais Latvijā mēs esam mācējuši arī ar ļoti nepopulāriem premjeriem sadzīvot un neko, vai ne?
0: <laughs> nu, Latvija <ir. laughs> uh, varbūt tomēr drusku cits gadījums, un uh, šī patiešām ir neordinā Es domāju, tieši tā, karš atstāja. Mēs jau tā cīnisko varam teikt, ka, jā, protams, karš kā dramatisks uh, līdz galējībai sakāpināts politisks process uh, ļauj daudz ātrāk nopelnīt politisko kapitālu. Bet, nu, kas to ir pelnījis, tam lai arī tiek. Uh, ir dažas nianses, ko arī piemin, ka drīzumā ir gaidāma uh, pārvēlēšana divos vēlēšana divos konkrētos vēlēšana iecirkņos, kur, kur ir palikuš vakanti tādu vai citādu iemeslu dēļ starp vēlēšanas periodā. Un, ja cik es saprotu, tie ir līdz šim bijuši toriju vēlēšana iecirkņi, ja šajos konkrētajos iecirkņos šie konkrētie divi mandāti torijiem iet uz udībā, tad Varētu notikt atkal kaut kāds mēģinājums, nu, kas varētu būt vai, nu, tad kabineta ministru um, bēršanās pie premjera raicinājumu atkāpties, I, izskan pat pieļāvumi, ka varētu mainīt šo. Noteikumu, kas līdz šim ir spēkā, ka gadu pēc šāda balsojuma Tauriju partijas frakcijā atkārtot šāds balsojums netiek rīkots par to pašu premjerministru. Nu, tiek teikts, ka nu, jā, tas ir tāds noteikums, kas līdz šim ir bijis spēkā, bet komiteja 1922 varētu šo noteikumu pārskatīt. Īpaši par godu Borisam, ja viņš izpelnītos. Mēs iepriekšējā
1: premjera meija tur jau arī visu laiku pukojās par to, ka lūga atstāt, tur jau, man liekas, tā neatmierinātība brieda visu laiku. Un, un Jā, vēl, un, un, un
0: vēl tieši tādi jau piesauktais Ziemeļīrīs jautājums, jo, protams, esošās uz esošo globālo ekonomisko problēmu fona Ziemeļīrijas konkrētās ar Brexitu saistītās uh, ekonomiskās problēmas acīm redzam ir sāsinājušās, un tur ir jautājums, kā tas varētu tikt politiski līdzsvarots. Uh, ir uh, šie noteikumi, kā, ir Ziemeļīrijas saglabāt salīdzinoši tuvāk Eiropas Savienībai, bet līdz ar to attālinātaāku no pārējās Lielbritānijas. Uh, muitas procedūru ziņā, nu, mēs par to savu laiku esam gan daudz runājuši, muitas procedūru robežu ķērsošanas procedūru ziņā, uh, jā, nu, jautājums arī, kā tur attīstīsies situācija.
1: Nu, ja domā, rakstot, mums sakot, ka kamēr karš turpināsies Eiropā, viņš domā, ka diez vai iekšēji paši Briti tā gribētu uzreiz gāst to valdību. Nu, uh, nu tas grūti ir tāds, teikt, jā. jā. Arguments būt. Ar cik, cik tas var būt arguments? Nē, nē, es... nē, nu,
0: zināmā mērā tas noteikti ir arguments. Vienīgi,
1: es pabeidzot par Lielu Britāniju, svinības tur milzīgas, Karolienu.
0: Nu,
3: jā, taču labo, ja tiek ļūdos. Taču Čonsons uzzināja par, 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 par uztības balsojumu tieši Karolienu zemšās dienas svinībās. Vai, <laughs> Tāpēc nu, šādas var, var griezt uz abām pusēm. Bet ar svinības netraucēja tomēr,
0: lai nu, tad ir, jau ir tas politika ir politika, parlaments ir parlaments, monarha platīna jubileja ir kaut kas tāds, kas ar konkrēto politiku nav, teiciem, aptumšojams respektīvi. Jā. Respektīvi tur viss notiek, kā jānotiek, cik nu mēs to arī varam vērot, viss notais simpātiski, manprāt, arī, arī tā. Mīļi brīžiem tur ar kaut kā drotaļu lācīti animācijas personāži, viņas tur no, iedzēra tēju. Mums kā nav karaļu nesaprast, vai ne, to, to līdz galam. To. Jā, droši vien. Droši vien, un tas nav, tas nav tikai animācijas lācīšu līmenis. Monarha klāt būt ne valsts politiskajā sistēmā, lai cik simboliski arī būtu viņa loma. Tomēr rāda mazliet citu klimatu, kas, ja man jautātu, nemaz nav Peļāmi tur, kur tas ir iespējams, tur, kur šī tradīcija ir, bet tur, kur šādas tradīcijas nav vēsturiski, tur, protams, to radīt arī nevar. Nu, tur ir jābūt, jābūt mierā ar to, kas ir. <laughs> šī vārda vislabākajā nozīmē jāciena mūsu politiskās institūcijas, mūsu valsts prezidents šajā gadījumā, kam ir līdzīgs status, kā valsts galvām kronētiem, kronētiem valsts galvām citās pasaules valstīs. Runājot par to, kas ir noticis, pēdējo dienu laikā tagad jāpiemina Kazakstānu
1: un tur referendums. Klasāmies vispirms ierakstu.
2: Svedien Kazakstānas balstiesīgi iedzīvotāji devās pie vēlēšana urnām, lai referendumā paustu attieksmi pret vairākiem nozīmīgiem valsts pamatlikumu labojumiem. Dalība referendumā nedaudz pārsniedz 68%, no kuriem vairāk nekā 77% balsoja par piedāvātajiem konstitūcijas labojumiem. Pēc asiņainajiem nemieriem šī gada janvārī, kuros dzīvību zaudēja vairāk nekā 200 cilvēku, un kas tika apspiesti ar Krievijas karaspēku palīdzību, Kazahstānas prezidents Kasims Žomarts paziņoja, ka apsver iespēja reformēt valsts kārtību, mainot superprezidentālo varas modeli uz prezidentālu, ar nopietnu palielinātu parlamentu lomu. Iepriekšējais referendums Kazahstānā notika 1995. gadā, un tolaik apstiprinātā konstitūcija kalpoja par likumisko rāmi autoritārijai barai, kuru īstenoja agrākais prezidents Nursultāns Nazarbājevs. 2019. gada martā viņš atstāja amatu faktiski iecaudams to kā jau par savu sakotāju un saglabādams lielu ietekmi. Eksprezidents palika Nacionālās drošības padomes priekšsēdētāji amatā. Viņam tika piešķirts nācijas līdera Jeb Elbasī Titus. Vēl vairāk nazarbājievi no ietekmi pastiprināja viņa ģimenes klana un tam pietuvināto atrašanās nozīmīgās valsts valdības un biznesa pozīcijās. Šī situācija strauja mainījās janvārī. Kad nemier laikā un tūlīt pēc tam, prezidents Tokajos atcēla Nazarbājelu no drošības priekš priekšsēžamata un daudziem Nazarbājelu cilvēkiem, Nācās pamest amatus valsts struktūrās. Nazarbājeva un viņa klana ietekmes mazināšana ir galvenais motīvs, kuru daudzi ārvalstu mediju sver referenduma sakarā. Konstitūcija vairs neparedz Elbasiju status un atsevišķi labojums liedz prezidenta radiniekiem ieņemt valsts amatus. Tāpat referendumā apstiprinātie grozījumi nozīmīgi palielina Kazahstānas rajonu, galvaspilsētas un lielo pilsētu administratīvo vadītāju neatkarību no centrālās varas, nosakot prezidenta nominēto vadītāju apstiprināšanu pilsētu tiešās vēlēšanās un rajonu pārstāvu asambleju balsojumos. Labojumi liedz arī tiesnešiem, militāra personām, valsts drošības institūciju darbiniekiem un dažām citām valsts ierēģiņu kategorijām darboties politiskās partijās. Vēlēšanas sistēma tiek mainīta no proporcionālās uz jauktu.
1: Es vakar redzēju kopār ministrē realis prom Eiropas politikas pētījumu centra pētīknes Mārcis Balodis, tiešām Kazakstāna kļūst par demokrātisku valsti,
3: Es domāju, tas būtu pārsteidzīgi. Katrā gadījumā tas, ko noteik var apgalvot, ir tas, ka, ja iepriekš, ir īpaši no laikā šādas te skrūves, teiksim, tā Kazakstānā bija savілts ļoti ciešs, tad šobrīd referendum palīdzība to kājas, tās ir nedaudz palaides vaļā. Taču tajā joprojām ir autortāre mm. prezidentāle valsts. Turklāt, prezidentam ir tiesības, un viņš arī ir tā persona, kurš nozīmē, principā, pašas augstākās amatpersonas valstī. Līdz ar to, šeit runāt par demokratizāciju, tādā izpratnē, ka Kazakstā nu pat, kļūs par demokrātiju, tas ir pārsteidzīgi.
1: Jā, bet tas viss tas nekādā nozarbāju dēļ notiek, jā, tas referendums.
0: Nu, tā gluži droši vien nevar apgalvot, lai gan, protams, arī par janvāru nemieriem, visur fonā bija šis motīvs cik lielā mērā un vai un cik lielā mērā tā ir varas cīņa starp bijušo prezidentu un esošo. Un tas, kā Nazarbājeva teiksim klans Nazarbājeva aprindas bija ļoti spēcīgas un droši vien, ka tavu kājevam nu, bija šī izšķiršanās vai nu palikt marionetei vai vai tomēr kaut ko darīt, un janvāris visdrīzāk kā šo procesu katalizēja. Nu, mēs atceramies, ka konkrētais iemesls bija ekonomisks. Tā bija cenu celšanās konkrēti. Dagvielas, auto Dagvielas cenas celšanās, tas bija tā kā detonators, un tad jau sākās šie plašākie nemieri, Es domāju, ka pilnīgi pilnī jāpiekrīt Mārcim, ka nu, te ļoti piesardzīgi ir jārunā par kaut kādu demokratizāciju tādā vispārējās demokrātijas kvalitātes nozīmē. Bet nu, kaut vai tas, ka droši vien, jo, jo teiksim, šādai sistēmai, kur viens šāds klans ar lielu administratīvo vāru kas ir savienota ar lielu ekonomisko ietekmi. jo tur jau arī uzņēmumi, gan privāti uzņēmumi, gan privāti uzņēmumi ar valsts, lieliem valsts pasūtījumiem, un tā tālāk un tā tālāk bija ģimenes rokās, ja, un joprojām ir daļēji ģimenes rokās. Nu, tad šāda sistēma, protams, nosaka ārkārtīgi lielu korupciju un lielu patvaļu. Nu, kaut vai tas, ka, teiksim, šī viena klana uh, vara Vairs nebūs tik nospiedoši, nu, tas ir pozitīvi, jā, mm. relatīvi pozitīvi. Mēs par to vēl mazliet viņu parmērstiem, mēs vienkārši gribu izmantot iespēju, ka mēs esam
1: sazvanījuši šobrīd Latvijas veisniecas Kazakstānā Irinu Manguli. Mangulis kundz, labdien!
5: Labdien!
1: Mēs ar jums mazliet vairāk par to, kā karš Ukrainā tiek sajūstas Kazakstānā, tikai mēs te par referendumu vēl runājot. Nu, nu tas, tas iemesls, kāpēc Kazaki balsoja šajā referendumā un atbalstīja šīs te izmaiņas, tās ir tā kā tādas... Nu, kā jūs raksturot to vēlmi, ko tad īsti grib Kazaki izdarīt?
5: Nu, Kazaki pirmkārt jau uh, nevēlas to, kas bija līdz janvārim. Es dzirdēju uz satrunes noslēgumu un šo ģimenes uh, ietekmi valstī, visu ekonomikas kontroli un, un ģimenes savīšanos ar valsti. Uh, Kazahstānas iedzīvotāji patiešām vairs redzēt nevēlas nekādā gadījumā. Mm -hmm. Līdz ar to, viņi patiešām atbalsta uh, tagadējā prezidenta, otrā prezidenta ierosinājumus par reformām, grozījumiem konstitūcijā un Šis referendums ir prezidenta tomēr arī zunasmīgu uz rīkstēšanās, tautai pajautāt. Tas ir solis pareizā virzienā, pareizā valsts attīstības virzienā, un, un tas ir ļoti apsveicami.
1: Jo beidzījiem leģinījiem toļiem ka... to izdarīt mm -hmm. Vai ka referendums zināmā ir tāds arī publisks, ja nu, atbalsta paušana prezidentam?
5: Jā, pilnīgi noteikti. Tas prezidentam arī bija vajadzīgs. Un mm -hmm. noteikti, viņam ir, bija vajadzīgs šis atbalsts viņa iecerētajām reformām tam, ka Kazakstāna iet uz priekšu un attīstās. Un viens no galvenajiem punktiem uh, konstitūcijas grozīmos, kas tika pieņems, bija uh, pirmā prezidenta un viņa ģimenes locekļu statusa un uh, jurisdikcijas uh, aizsardzības izņemšana no konstitūcijas. Tas ir atbūtiski.
1: Mhm. Mm Mēs paši par to vēl mazliet pēc padnūzēsim, bet es gribēju arī pajautāt, runājot savkārt par pašu Kazakstānas sajūtām. Kā tur jūt karu Ukrainā?
5: Uh, ikdienā, ikus soļa, Protams. tas nav jūtams tādā veidā, kā Eiropā šeit nav Ukraines karogi un tā. Taču Kazakstānas valdība atbalsta Ukrainu. Uh, Kazakstānas valdība un oficiālie un... un, un Privātie mēdī karu sauc par karu, šeit neviens nerunā par spēcoperāciju, terminu spēcoperāciju sauc pie, liek pēdiņās. Kazahstānas iedzīvotāji ir jau vairākas reizes nosūtījuši ievērojamas humanitārās kravas uz Ukraina, tā kā nu, ir pilnīgs Ukraina atbalsts, neviens šeit neatbalsts Putina, Putina iebrukumu.
1: Oh, bet... Ar,
5: arī oficiāli valdības pārstā nekad nav atbalstījis.
1: Tad, bet bažas no Krievijas, ja bailes nesadūsmot, Krieviju nav šajā kontekstā?
5: <laughs> nu, bažas no Krievijas, jebkurai valstī, kurā atrodas blakus, Krievijai pastāv. Jebkurai. Vai tā būtu Kazakstāna, vai tā būtu Zvienīgi. Selnīgi vai
1: Nu, jā, bet te apšā laikā no lūk, jūs sakāt, tur tomēr palīdzības sūta un tā Ukrainu atbalsts.
5: Palīdzības Ukrainu sūta viennozīmīgi, tāpēc, ka Kazakstāna ļoti labi saprot, ko nozīmē karš beigās. Kazakstānas ļoti daudz iedzīvotāji. Kaut arī šeit, līdz šeit, līdz šeit pasaules karš neatnāca, taču Kazahstāna ļoti daudz zīmījās otrā pasaules kara frontē. Un daudz gāja bojā, vairāk miljonu viņi zaudēja. Savus, savus iedzīvotājus, un šeit neviens kādam neatbalsta.
1: Bet Kazakstānā ir taču arī krievi, vai ne? Ja tiek koši lielu nu tādu daļu iedzīvotāju.
5: Jā, jā, Kazakstānā ir Krievi, bet, bet nu no tomu zināju, es, es runāju ar viņiem te personīgu zielām veikus attaujas, un neviens šeit arī tādas attaujas neveidz, bet amatā bija vairāki atbalsta mītiņu kurainai, un, un, un Krievu iedzīvotāji, nu nē, šeit tas, šeit tas nav tādā arī plašā publiskā diskusijā īpaši manām skatētu. Vienkārši presē ikva rīdīm parādās raksti, informāciju par to, kas Ukrainā notiek. Uh, parādās arī briesmīgs kad Šodien pat lasīju vienu uh, kazahu ģimenes stāstu, kas bija uh, strādājusi uh, Ukrainā, ne, Hersonā, jā, man un, un kā viņi bija mēģinājuši tikt ārā nopēc, no, 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 Mēs kāda sākuma, kad, kad Krievijiem uzbruko un sāka bombardēt, tā kā, nu, ne, ne, šeit neviens to neslēt, un neviens karu neatbalsta.
1: Mm. Paldies jums par sarunu, ka vēl tie atmas ir laika.
5: Tad, vēstnieks ar citu Ukraina atradās visu laiku, kad citas vēstniecības bija, bija evokarējušās. Mm -hmm. arī
1: daudz mm -hmm. Paldies. Latvijas veisniec Kazakstānā Irina Mangola bija pie tālu viņa ar klausoties šo visu no otras puses, nu taču vienmēr līdzies, ka tur tās valsts tik ļoti cieši sauguši ar Krieviņu lau tur tā režīmi spārējais un tomēr un tā. Mm.
3: Kazakstānas gadījums ar to ir savā ziņā arī interesants, jo Kazakstāna gadiem jau ir iznojis to, ko pat Kazakstāna devē par daudzvektoru ārpolitiku. Respektīvi, Kazakstāna ir mēģinais izvairīties no tādas situācijas, ka viņi būtu pārāk cieši sasaistīti jo, ar kādu valstu, galvenokārt tieši ar Krieviju. Saprotams, Krievijas, Krievijas ietekme šeit ir gan ekonomiska... Um, Kazakstāna arī ir Airazijas ekonomiskās savienības un kolektīvās KTLO uh, dalību valsts, un, un tāpat arī Krievija uzskata uh, vispār Azijas reģionu kā, tādu par, kā par savu. Vismaz tādā ziņā, ka Krievija šeit ir politiskais garants un arī drošības garants. Taču tāpat Kazakstāna sadarbojas arī ar Ķīnu, kurai ir pašai savs ekonomiskās intereses reģionā. Pēdējo gadu laikā arī Kazakstāna sadarbojasies ar, ar Turciju, un kurai arī ir savas reģionālās ambīcijas, un tāpat arī ar rietumvalstīm, rietumvalstu uzņēmumi. galvenokārt tie, tie, kas nodarbojas ar dabas resursu ieguvi, apstrādi un eksportu, tie investē Kazahstānā. Un, un vispār, ja mēs pavalkam, varbūt zinām, mērās svītru zem Krievijas uzbrukumu Ukrainai, šeit tas lielākais risks, ko Krievija ir uzņēmusies, ir Krievija ir diskreditējusi sevi un savus atbalstītājus. Un šobrīd Kazakstāna, pavisam noceikt, ir viena no tām valstīm, kura mēģina ieturēt distanci no Krievijas, jo šobrīd Kazakstānai neviegūstams absolūti nekas, ja tā nostātos blakus Krievijai. Un tāpēc arī, piemēram, Kazakstāna ir publiski paziņojušas ne tikai par to, ka atbalsta Ukraina, bet arī par to, ka, piemēram, Kazakstāne nekļūs par, um, par vārtiem sankciju apiešanai. Respektīvi, ka Kazakstāne neļaus uh, nodarboties ar, tiksim, Eiropas vai Rietumās, radītu preču eksportēšanu uz, uz Krieviju. Um, saprotams, tur vienalga pastāv bažas, ka tā ir drīzāk tāda publiska, tikai uh, publiskā retorika, taču karā gadījumā Kazakstāņi šobrīd mēģina distancēties um, no Krievijas, un lai, lai karš netiktu piesauktas. Uh, piemēram, labai arī majā notika KDLO uh, sanāksma, kurā par karu Ukrajinā runāja tikai Krievija un Baltkrievija. Līdz ar to, saprotams, ja šeit militāras alijanas dalībvalsts ir iesaistīta aktīvā kārtnetarbībā, lai gan to dēvē par spēcoperāciju, um, valsts nevēlas vienkārši par šo jautājumu runāt, lai netiktu par partijā iejaukt. Stādus, ja jūt klausoties, Kazakstāna šķiet ir vien
0: <laughs> Nu, mēren, simpātiski jau Kazakstāna ir bijusi arī agrāk. Ar uh, Nu, Jāskatās kontekstā. Ir daudz bēdīgāki, piemēra, turpat līdzās, teiksim, tāpat kur, kur to īsti patvairs par diktatūru nevar savu, kas ir tāda drīzāk austrum despotija. Viduslaicīgā izjūtā vispār. Tā kā uz tā vispārējā apkārtējo valstu fona, nu, Kazakstāna ir salīdzinoši, salīdzinoši, protams, mērena. Līdz šim bijusi mēreni autoritāra valsts. Mēs tikko nu pat atzīmējām pozitīvas tendences. Arī šī nostāja Krievijas-Ukrainas konfliktā, Pat tiešām, nu, Kazahstānas valdība mēģina īstenot tādu līdzsvarotu politiku. Kazahstānē jau bija arī gan smags, teiksim, šis padomlaika mantojums, kad tiešām tā rusifikācijas politika Kazahstānā bija laikā gājusi, nu, krietni tālāk nekā Baltijā, gan tais etniskajās proporcijās, gan arī vispār, kazahu valodas, izglītības, kultūras attīstības ziņā, jo brīdī, kad Kazahstāna, nu, teiksim, nonāca, kad, kad sākās šis moderno nacionālo valstu veidošanās process bijušās Krievijas impērijas telpā, nu, teiksim, kazahu, kazahu nacionālā apziņa bija vēl diezgan tādā, Nu, var varbūt embrionālā, nu, nu, stīt, bet, nu, tapšanas tā, stadijā, ja? uh, nu, un, uh, un, protams, uh, līdz ar to iespējas pretoties rusifikācijai bija, ne, bija krietni vājākas, mm. uh, ja? un, un, nu, attiecīgi uzbūvēt atpakaļ, teiksim, jo projām uh, Kazahstānā pastāl tāds viedoklis, piemēram, ka, nu, Kazahu valodā ir problemātiski izteikt visu vajadzīgo saturu, jā, ka tomēr krievu valoda ir piemērotāka, bagātāka, bagātāka un tā tālāk un civilizē, civilizētāka, jā. Ļoti apšaubāms viedoklis, protams, bet bet nu tas, ka tas joprojām tur figurē, jā, nu tas arī liecina, ka ir pietiekam grūti ka ir pietiekami grūti no šīm mantojuma tikt vaļā. Bet vēl mazliet pēdējās pāris
1: minūtēs atgriežoties pie referenduma. Kāpēc no zarbājumam tā neizdevās šī tev arī pārdu, pāradošana, nodošana savam it kā šķiet uzticamam cilvēkam, mēs te, te laidījumā laiku nu redzi, kā...
3: Jā, jā, šī gada janvārī tas, liekam, bija arī galvenais jautājums par to, nē, nē. vai Tokājevs ir, ir autonoma figūra vai nē, nē. vai nē. Taču acīm redzami, Tokājevs spē novērtēt situāciju, un visticamāk viņš bija spējīgs atrast arī savu piemērotu aizmuguri. Jo Kazahstānas gan atrašanās vieta, gan arī dabas resursas, gan arī šīs daudz dažādās valsts, kurām ir intereses šajā reģionā, nevienu mašīmu pusēm nevienresēt uh, novēst Kazakstānu līdz tādai pakāpei, ka tur sāktos lielu nemieru vai liela politiska nestabilitāti. Es domāju, vienu no lietām, kas nosrādāja to kaivam par labu, bija tas, ka, uh, ka Krievija ne tikai bija gatava sniegt palīdzību šo protestu laikā, kad kādēlo mm -hmm. uh, uh, noskūtīšos. Tā miera uzturātāja, bet arī tas, ka cik ātri viņi arī pazud no, no Kazakstānas, kas arī sākotnēji bija jādzīst, zinām, arā Jo, es domāju, galvenais tas to kā trompis bija tā tas, ka izdevās ātri, salīdzinot šā, ātri, viņam tikt vaļā no, principā, nazarbājiem atslēgts cilvēkiem, piemēram, no Drošības dienas vadītājiem, vadītājiem, un arī, zinām, amārāk, arī Krievijas interesēs bija, ka Tokājevi, ja gadījumā, ja noteikti režīmi teiksim, vismaz šī te prezidenta maiņa, tad ir pieņemums kandidāts, viņš ir sistēmas apbružāts cilvēks, viņš nav kāds opozicionārs, viņš ir karjeras diplomāts. Un, un kamēr viņš var nodrošināt politisku stabilitāti un nenoteikti strauji ārpolitisku politisku kursu maiņu, viņš nebūtu notasaktākās.
1: Okay. Ja, bet tā vars pārņemšana, kādreiz spiedām no nu, Krievijas varbūt varētu kaut ko tādu, nu neatsimlējot, neizdevās, bet savulaik pieņemsim ar medveidzievu. Krievē tur izdevās, ieddevās. Ja, ja, ja. Mēs redzējās izrādījās, uzticams viss kārtībā. Kaut kā Nazarbājevs ne, neaprēķināja... M, Atcīm savu, redzot, šeit varbūt iespējams, pēdus. ka indvi,
3: kā, to kā jau, teiksim, ambīcijas, Man iespējams, ne. ņem, ņem virsroku, vai, vai varbūt Nazarbājevs arī, it īpaši ņemot varētu to, cik ilgi Nazarbājevs bija pie varas, iespējams, viņš pārvērtēja savas, savas, nu, savas, savas elītes spējas
0: nokontrolēt šo tajā iekārt no augšanas apgušana. Jā, Nazar ir tas motīvs, ka Nazar Bājovs ir salīdzinošs gados ļoti vecs cilvēks. Pagādīt viņam bērni nebija kam atdot kā tritur, Nā, Nu, tur, tur, tur ir problēma, ka viņam neb... dēlu nav. Zvēl tam nevar uzticēt. Nu, no, īsti, īsti, ne acīm redzot <laughs> Tas vairs, nav, tas vairs nav tas, jā, un, un ja jau zinotam, tad kāpēc neuzticamam uh, audzēknim šķietami, par kādu, jā. Šķietami. Jā, nu, pagaidām jau ar Nazarbāju nekas briesmīgs arī nav noticis, jā, šķiet, jā. ka joprojām ir spēkā imunitāte, uh, kas, kas ir, ir ar likumu noteikti tas, ka viņam vairs nav šis īpašais status. nācijas vadoņa status, Tas, ka, protams, viņa konkrētā ieteikma ir mazināta, bet viņam laikam joprojām ir tiesības uzrunāt parlamentu pēc savas vēlēšanās piedalīties. Un jau viena, ir vai ne, kā jā, jā, un, jā, un jā, un nav arī nav pat maim, Pagaidām, jā, jā, jā. Jā. Tā ka, es domāju, ka no vienas puses šī rokāde um, 19. gadā tā bija nepieciešamība. Mm. jo, acīm redzot, nu, viņš nu, jūtās fiziski un, un arī iespējams morāli pagūris no šīs varas nastas, kas ir uz viņa pleciem kopš vispār Kazahstāna kļūpa par neatkarīgu valsti. Nu, no otras puses ļoti labi var saprast to kā jau, jo šādā sistēmā vadīt bez pietiekama varas potenciāla esot iepriekšējā vadoņā, marionetei, ēnai, nu, tā ir neapskaužama situācija, un ļoti iespējams, ka janvāris arī um, bija tas kritiskais signāls to kājavam. Mm. Uh, pat ne tas, ka varbūt tur notika kaut kāda aizkulišu varas sadursme, bet tas, ka uh, vienkārši ir skaidrs, vai, nu, tu ņem varu savās rokās uzņemies atbildību uh, un uh, uzņemies valdīt Vai arī tas destabilizē, destabilizē visu sistēmu un rezultāti tā sacītu tabulā? No labi, runājot par Krieviju un Ukraini,
1: ir vēl kāda valsts, savukārt, kas pievērst uz uzmanību šajās dienās, un tā ir Serbija. Krievijas ārlietu ministram bija atstrācis šonadēļ ciemoties Serbijā, un viņam tas neizdivās, ne Serbijas vainas dēļ.
2: Viendiem pasauli aplidoja ziņa, ka nevarēs notikt agrāk plānotā Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova vizīta Serbijā un sarunas ar Serbijas prezidentu Aleksandru Bučiču. Kā zinām, Serbija ir valsts bez jūrai, un vienīgā reģiona valsts, kas nav nedz Eiropas Savienības... Nedzinā to locekli. Nokļūšanu Serbu gaisa telpā tādajādi iespējami tikai ar kaimiņu valstu atļauju, un nevien no tām nav devušo iespēju agresora valsts Krievijas ārlietu resoru vadītājiem. Tas jau atkal sāsinājas uzmanību Serbija kā reģiona, outsideru Eiropējskās integrācijas ziņā un Krievijas sevišķi simpatizējošu valsti. Belgradas un Maskavas īpašajām saiknēm ir sena vēsture. Krievija pozicionējot sevi kā visu kādreizējās Osmaņu impērijas pareizticīgo aizstāvi, balstīja Serbiju tās cīņā pret turku virskundzību. Serbijas aliansi ar Grieviju lielā mērā bija iemesls tam, ka konflikts starp Serbiju un austra 1914. gadā eskalējās par pirmo pasaules karu. Pagājušā gadsimta nogalē – Pagātnes simpātijas ieguva jaunu iekrāsojumu Krievu un Serbu nācijām, saskatot zināmu likteņa līdzību padomu savienības un Dienvitslāvijas Socialistiskās federatīvās republikas sabrukumā. Serbijai bija līdzīga vecākā brāļa vieta kā Krievijas federācijai padomu savienībā. Kā zināms, etniski jauktījos Dienvidslāvijas apgabalos pēc valsts sabrukuma notika asiņaini konflikti, kuros Serbu iedzīvotāji ne bez Belgradas valdības atbalsta, izrēķinājās ar saviem Horvātu, Bosniešu un Albāņu līdzpilsoņiem. Krievijas starptautiskās diplomātijas arēnā ziņā allež ieņēmusi Serbiju atbalstošu pozīciju. Sevišķi assi Maskavu nosodījis NATO īstenoto Serbijas bombardēšanu 1999. gadā, kuras mērķis bija nepieļaut Albāņu minoritātes masu slepkavības toreizējā Serbijas provincijā Kosovā. Šo bombardēšanas akciju Kremlis regulāri piesauc kā NATO agresijas piemēru un attiecīgi attaisnojumi savai agresijai pret Ukrainu. Pašā Serbijā 1999. gada notikumi bija par iemeslu bijušās Dienvitslāvu komunistu līdera un vēlākā autoritārā Serbijas vadītājas Slobodana Miloševiča režīma krišanai. 21. gadsimta pirmā desmit gada iezīmēja valsts virzību uz integrāciju Eiropas savienībā, ko gan apgrūtināja politiskās sistēmas nestabilitāte, proeiropisko spēku sadrumstalotība, augsts korupcijas un organizētās noziedzības līmenis. Cik tālu ātra integrācija nenotika, Serbu sabiedrībā proeiropisko entuziasmu pakāpeniski nomainīja apātī un skepse. Un attiecīgi pieauga nacionalistiskas tendences. 2012. gadā par Serbijas prezidentu tika ievēlēts nacionalistiskais politiķis Tomislavs Nikoličs. Divus gadus vēlāk viņa dibinātā Nacionālpopulistiskā Serbijas progresīvā partija koalīcijā ar vairākām sīkpartijām ieguva vairākumu parlamentā, un saglabā šīs pozīcijas līdz šodienai. Pēc 2014. gada partijas vadībā pamazām izvirzījās jurists un žurnālists Aleksandrs Vučičs, kurš 2017. gadā tika ievēlēts par Serbijas prezidentu. Viņa politika tiek raksturota kā manevrējoša, cenšoties saglabāt dialogu ar Eiropas Savienību, taču tajā pašā laikā uztrot ciešas attiecības ar Krieviju un arī Ķīnu. Serbijas iekšpolitikas. Tiek paustas bažas par demokrātijas kvalitāti, norādot uz iespējamām manipulācijām vēlēšanās, un opozīcijas ierobežošanu. Šī gada aprīlī notikušajās prezidenta vēlēšanās Bučičs atkal svinēja pārliecinošu uzvaru. Vienlaicīgas arī kotajās parlamentā ārkārta vēlēšanās Serbijas progresīvā partija gan pirmo reizi kopš 2014. gada zaudēja parlamenta vairākumu un šobrīd mēģina izveidot koalīcijas valdību.
1: Divas puslodis Par Serbiju esam maz runājuši, diezgan māps, kāp traksturot to pašreiz, Serbijas politika un tur notiekoši?
3: Es domāju, Lavrova neveiksmīgais mēģinājums iekļūt Serbijā ir diezgan, diezgan precīzs simbols tam, kā šobrīd vai, vai kur šobrīd esam kāds politikas ziņā atrodas Serbiju no Serbijas puses raugoties sev nedraudzīgu valsts ielankumā. Jo, faktiski, jā, Serbija ir jau gadiem mēģinājusi arī sēdēt uz vairākiem krātisliem vienlaikus, mēģinot izspēlēt dažādas puses vienu pret otru, tā, jo, pie, piemēram, labad, Serbijas galvenais ekonomiskais partners ir Eiropas Savienība. Šī Eiropas Savienības kandidāta valsts, ne? Tieši tā, jā. Mhm. Tajā pašā laikā sabiedrība kopumā ir promaskaviski noskaņota un sabiedrība arī, sabiedrības vairākums neatbalst sankciju piemērošanu Krievijai. Un tas, piemēram, arī atsp ir atspoguļojies uh, Serbijas attieksmē šobrīd, pret šobrīd noteikoši Ukrainā, Um, proti Serbija nav pievienojisies nekādām sankcijām uh, pret, uh, pret Krieviju, un arī kādīs šie kopīgai paziņojumi, kuriem Serbija ir pievienojisies, ir tikai tāda, kas faktiski nepiemin uh, sankcijas, vai kas neaicina uh, pievienoties sankcijām. Līdz ar to Serbija joprojām mēģina kaut kā šeit atrast, uh, atrast vidusceļu starp prietumu partneriem un, un, un Krieviju, un šeit arī, protams, ir arī Ķīnas ekonomiskā ietekme, jo Realtātā arī, nu, pat vēl maijā Serbija e, parakstīja vienošanos par gāzes piegādēm ar Krieviju uz diviem vai pat trim gadiem.
0: Trīs.
3: Un, un, attiecīgi, šobrīd, es domāju, Serbijā galvenais tas, ko Serbija notiek vēlētos, lai karš Ukraiņā beigtos pēc iespējas ātrāk, jo pēc iespējas ātrāk, attiecīgi, iestētos mieres. Cetādī, šobrīd viņi, principā, ir, ir, ir diezgan... Uh, viņi, viņi nav bezezējā, taču kādā gadījumā viņi ir šaurā ejā nonākuši.
1: Šis viss jātekamēs kaut kādā veidā
0: Serbijas ceļu uz Eiropas Savienību? Tā... Ja Serbija paši, turpinās jā, tik konsekventi mm, neatbalstīt jau kādas sankcijas pret Eiropas Savienību. Nu tas jau šķiet ir deklarēts. Tas ir deklarēts, mm, neatceros precīzi, to Eiropas Savienības institūciju, no kuras tribīnas tas izskanēja vai tā bija komisija vai padome, taču, ka Serbijas nostājušai sankciju jautājumā ir Eiropas kandidāta valstī īsti nepieņemama, un tas ietekmēs, protams. Ja būtu Serbija Savienībā, gā,
1: taču tāda sankcija
0: par Kīvi vispār, laikam, nebūtu nobleķēta vēl trakāk par Ungāriju. Nu, esot Eiropas Savienībā, tur, tur iedarbojas citi politiski procesi. Var jau būt, ka Ungārija gribētu vēl niknāk bloķēt. <laughs> ne, nu, tad viņai sabiedrotais. Jā, droši, droši vien tas tā būtu, un tieši tāpēc, tieši tāpēc arī, nu, vispār, teiksim, visa šī pieredze, kas pēdējā, nu, teiksim, faktiski pēdējā desmitgadē Eiropas Savienībai ir ar tādām valstīm, kā, nu, pirmkārt, Ungārija, varbūt mazākā mērā Polija, Nu, tas viss droši vien padarīs nākamajām kandidātu valstīm, lai cik teiksim deklaratīvi būtu neapstrīdama šī atvērtā durvju politika, kur īsteno Eiropas Savienība tas droši vien padarīs iestāšanās procesu Grūtu, krietni grūtāku, nekā tas varbūt būtu bijis pirms desmit gadiem. Vispār,
1: vai Eiropas Savienībai Serbija vai nevajag?
3: Es domāju, pašreizējā ja situācija Eiropas Savienībā iekšējais viedoklis ir, ka pagaidām nevajag, jo, ja numaldos, arī Makrons bija tas, kur paziņoja Serbijai, ka uzņemšana Eiropas Savienībā tuvākajā laikā Serbijai nav gaidām, un tas jau arī ir pirms laba laika noticis. Es domāju, ar Eiropas Savienības ne pašā nav īsti, nav vilpnes, nav pieprasījuma pēc, pēc palielināšanās, nu vēl jau vairāk ņemot vairāk to, ka Serbija ir vēsturiski ciešas attiecības ar Krieviju, kas ir tīpašā pašlaik nu, uz noteikošā kontekste, ir, ir, ir vēl viens brīdinājums tādā ziņā, ka kas Serbijai ir nepieciešams būties manī savu ārpolitiku, manī savu attieksmi, savu pozicionēšanu.
1: Bet tas mēģinājams jau kāpēc laikam bija to er cerbīt Eiropas Savienībā, lai nepieļaut atkārtoties 90. gadus vai ne ar karu.
3: Jā, jā, tas, ir viens no argumentiem, ja par labi integrācija vispār Balkānu reģionā bija tieši ar domu, ka šāda te integrācija, savstarpējā sadarbība un pēc saustarpējā atkarība savā ziņā tieši veicina mieru un, un mierīgas attiecības, Ir ja īpaši tas ir reģionas, kurā joprojām pastāv šeit ļoti savstarpēji konfliktējoši un par privāsvaras notikumiem, un šeit pavisam noteikti ir nepieciešamība atrast kopīgu valodu.
1: Jā, bet navēdzši. No, Tā vidus arī šeit jāatrot, nevar tikai draudzēties beigās ar visiem, lai ir ko viņš domātu, vai neapmēram tam līdzīgi. Bet kas tur var veidoties tālāk šobrīd šajās valsts attiecībās? Trīs, trīs, ne, kā lai saka,
0: trīs stūris. Eiropas Savienība, Serbija, Krievija. Nu, tas, protams, ir atkarīgs no diezgan daudziem apstākļiem, kā notiks tālāk notikuma attīstība Ukrainā, cik ilgs būs šis karš, tā, teiksim, aktīvākā fāze, neaktīvākā, cik ilgi, teiksim, paliks aktuāla sankciju politika pret Krieviju un kādā veidā, tas droši vien ir viens no, būs viens no izšķirošiem faktoriem vēl uh, Serbijas un Eiropas Savienības attiecībām svarīgs un arī, nu, arī grūti apējams un grūti risināms ir Kosovas jautājums. Kosovu, kā zināms, ir daļēji atzīta valsts, bijusi mm -hmm. Serbijas province ar Albāņu um, vairākumu, albāņu iedzīvotāju izteiktu vairākumu, uh, kuru Nu, kur bija, bija šī genocīda iespēja, un kā jau tika pieminēts, NATO bombardēja Serbijas teritoriju, lai nepieļautu, lai piespiestu Serbiju uh, pārtraukt akcijas, kas, kas nepārprotam virzījās uz Albāņu genocīdu. Uh, serbija ir šī problēma, ka, uh, nu, um, visapkārt ir etniski jauktas teritorijas, kur ir kaut kāda serbija dzīvotāja daļa un Atšķirībā no bijušās padomi savienības, kur par laimi, nu, tikai retos gadījumos, tas ir nonācis līdz mm. m, konfliktiem ar, ar upuriem, tad tur, nu, mēs zinām, ja 90. gadi Rietuma Balkānos tie ir šausmu stāsti vienā laidā. Jā. Bet, starp citu vienīgais, tad tā tāda maz nianss,
1: ja gan šo gal galā, ja gribēja tiešām Lavrovs tikt uz Belgrada līdot ar turkišu ēlainas, būt aizvildojies tam <laughs> Jā, kā privāts
0: pasažērs, nu, <laughs>
3: Jā, tikai tad arī, ja viņš lidot, ar, ar parastu komārts reizes, tad arī būtu interesanti, kuruši garantēta viņu drošību, ņemot vērā. Ā, ka tu, tu tomēr, es domāju, šādos <laughs> saspringtos laikos varbūt privātais.
0: Jānopērk vis, vis, viss reizes. Reiz, reiz, jānopēr. Es nezinu, tāds varbūt kāds čārters, vai, vai kā, kā. Bet, bet tad inkognito droši vien, tas Kā Pēterim pirmajam 18. gadsim tāpējiem. Pa Pazemojoši
3: jāpriekš lauro. Pārliek, es, es domāju, diplomātam ar tik ilgu stāžu slēpties. Valsts ārlietu
0: ministram. Jā, ir valsts. īpaši Krievijas ārlietu ministram. Jā, 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 tas, protams, bija. <laughs> mēs te varam tā pajokot par to, bet, bet tālāk par joku līmeni šādas iespējamības arī nesniedzas. Tas, protams, bija neiespējami citādi kā ar oficiālo mm. valsts reisu. No nu, redzēsim, jebkurā gadījumā, saprot
1: setbī, gribai negrib būs tādā uzmanības lokā, tāpēc ka tas jautājums ir jau eva par to spriedzi, kur nav ruds kā jūs teicāt, un tas arī ir aktuāls. Paldies mums par šīs dienas satruni, paldies mācīm balodīm Austrumu Eiropas politikas pētītnes centra pētniekam, ka atnācāt šeit uz no, satrunu. Nosudējabiamēša Dons Liņš Naids Tomsona, uh, produceji Evija Nāma. Reizīm retrā būs atkal pēc nedēļas, gan man iepaskaidojis pārs nedēļām tagad būs atvaļinājumā, stafeta pārņemas kolēģis, uģis Lībietis, bet, nu, tas noteikti droši ir labi, jo dažādības saturā ir tikai vienīgi ieguvums, tā kā redzījumiem klausāmies un uz tikšanos atkal kādā no citām reizēm. Divas puslodis.